0: Herzlich Willkommen zum ersten Podcast des Verbandes Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologische Berater. Mit dem heutigen Thema Heilpraktiker für Psychotherapie, wie sehen die Zukunftschancen aus? Als Gast begrüßen wir Herrn Dr. Werner Weishaupt, Präsident des Verbandes. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Hallo Werner.
1: Hallo Ilona. Herzlich Willkommen bei Psychologisch den Podcast des Verbandes Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und psychologischer Berater. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews, Fachgespräche und jede Menge Wissen rund um Psychologie und Psychotherapie.
0: Du bist ja Präsident des Verbandes und zweiter Vorsitzender und kümmerst dich auch sehr viel um die rechtliche Lage des Heilpraktikers für Psychotherapie, was immer wieder als Frage von unseren Mitgliedern kommt. Wie ist denn da der Stand? Was muss ich als Heilpraktiker für Psychotherapie beachten? Muss ich meine Praxis aufgeben in Zukunft oder darf ich die weiterhin behalten? Wie ist da die rechtliche Lage?
1: Ja, ich bin seit 20 Jahren in dieser Funktion im VFP als Präsident zweiter Vorstand und habe noch zehn Jahre länger, also seit 1993, die Entwicklung unseres Berufsstandes verfolgt. Damals gab es nur die Möglichkeit als psychologischer Berater, Beraterin, eine Praxis zu gründen und zu führen. Und erst seit 1996 gab es überhaupt die rechtliche Möglichkeit, eine Überprüfung zu machen zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Und seitdem hat sich der Beruf prächtig entwickelt. Es gibt mindestens 16.000 Kolleginnen und Kollegen mit diesem Abschluss mit dieser Zulassung als Heilpraktiker beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Die sind bundesweit tätig und spielen auch eine ganz wichtige Rolle für die psychotherapeutische Versorgung der Bevölkerung. Da können wir später noch noch drauf eingehen. Seit einigen Jahren, über den Daumen fünf Jahren, gab es einige Heilpraktiker-Gegner, die den Berufsstand insgesamt attackiert haben, die seine Abschaffung gefordert haben, sowohl des Naturheilpraktikers wie auch unserer Berufsgruppe mit verschiedenen Begründungen. Und dementsprechend, wie das über die Medien ging, diese Rufe nach Abschaffung des Berufs, hat das natürlich für Verunsicherung gesorgt. Kolleginnen Kollegen und auch bei Menschen, die überlegen, diese Laufbahn einzuschlagen, eine Ausbildung zu machen für diese Tätigkeit, die sich dann fragen, lohnt sich das oder mache ich jetzt die Ausbildung und dann gibt es in drei, vier Jahren den Beruf gar nicht mehr. Aber da, habt ihr, da hast du ja auch aktiv ganz aktiv was gemacht für. Ja, wir haben neben der klassischen Verbandstätigkeit, nämlich Unterstützung unserer Mitglieder im Bereich Praxisgründung und Praxisführung, haben wir dann angefangen, auch vor fünf, sechs Jahren, verstärkt Lobbyarbeit zu machen, mit Politikern zu reden, mit Ministerialbeamten zu sprechen und so weiter. Und wir haben uns zusammengeschlossen, auch mit verschiedenen Berufs- und Fachverbänden, um nach Möglichkeit mit einer Stimme zu sprechen, in dieser politischen Auseinandersetzung. Wir haben unsere Öffentlichkeitsarbeit verstärkt auf den verschiedenen Kanälen. Und das, was wir heute machen, Produktion von Podcasts äh, zu aktuellen Themen der Zeit, dient ja auch der Aufklärung und heute speziell ja, der Versicherung aller Verunsicherten. Wir können Stand heute beziehungsweise schon seit 2021 können wir sagen, unser Beruf darf gar nicht abgeschafft werden, so mit einem Handstreich und nicht so, wie die Halbpraktiker Gegner das gefordert haben. Das Bundesministerium... Damals noch unter Führung von Jens Spahn, hat nämlich ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben zum Halbaktikerecht. Das ist dann erstellt worden über einen Zeitraum von einem gut anderthalb Jahren von Professor Stock von der Rheinisch-Westfälischen Universität Aachen, der eine ausgewiesene Experte ist, Jurist. Und der hat in diesem Gutachten ganz klar herausgearbeitet, eine Abschaffung des Heilpraktikers als Gesundheitsberuf widerspricht unserem Grundgesetz. Und zwar gleich mehreren Artikeln. Das betrifft einmal den Artikel 12 des Grundgesetzes. Der garantiert nämlich die Freiheit der Berufswahl und auch dann der Berufsausübung in dem gewählten Beruf. Also kann ich mich einfach wieder als Heilpraktikerin für Psychotherapie anmelden? Ja, ich, ich kann mich anmelden, kann die Überprüfung äh, durchlaufen. Ja, und wenn ich die bestanden habe, dann bekomme ich eine Zulassungsurkunde. Mhm. Und damit darf ich dann eine psychotherapeutische Praxis eröffnen auf Basis eben des Heilpraktikergesetzes.
0: Und der VfP hatte sich ja auch unter anderem mit eingesetzt, insbesondere du und einige Vertreter anderer Heilpraktikerverbände, ein Gutachten auch zu erstellen für den Heilpraktiker, bzw. Heilpraktiker für Psychotherapie, weil die sezionalen Heilpraktiker waren ja so als erstes im Visier des Ganzen geraten.
1: Ja, wir haben unabhängig von diesem amtlichen Gutachten, haben wir selber einzelne Auftrag gegeben, zusammen mit äh, den freien Heilpraktikern und einigen anderen Verbänden mehr, die das finanziert haben. Bei dem Rechtsanwalt äh, Dr. René Sasse. Das ist einer der wenigen Anwälte in Deutschland, die auf das heilbäckige Recht spezialisiert sind. Seit vielen Jahren, Dr. Sasse hat seine Dissertation damals zu diesem Thema geschrieben und sich dann auf dieses Gebiet eben konzentriert. Und er kommt zu dem gleichen Ergebnis, ähm, wie der amtliche Gutachter. Und andere Verbände hatten noch den Professor Sodan, Verfassungsrechtler aus Berlin, auch beauftragt. Und alle drei stimmen in dieser Ansicht komplett überein. Was sicher kommen wird und was in der Diskussion ist, das ist eine Reform des Heilpraktikerrechtes oder Heilkundegesetzes. Das ist schon lange auch überfällig, weil dieses Gesetz uralt ist. Und so wie andere Gesetze auch an die gegenwärtigen Verhältnisse angepasst werden sollte, auch verschiedene Gerichtsurteile, dann in die Zwischenzeile ergangen sind zu Einzelfragen, dann in die Gesetzgebung mit aufgenommen werden. Sollten. Auch das ist ein ganz, ganz normaler Vorgang. Und in Vorbereitung dieser geplanten Gesetzesänderungen hat es auch von Seiten des Ministeriums verschiedene Anhörungen schon gegeben, an denen wir als Berufsverband auch beteiligt waren, unsere Meinung kundtun durften. Das ist alles aufgezeichnet und ausgewertet worden vom Ministerium. Und zurzeit läuft noch die Erhebung von weiteren Daten über unser Beruf. Weil man nämlich in der politischen Diskussion festgestellt hat, viele relevante Daten, also wie viele Heilpraktiker für Psychotherapie gibt es tatsächlich, die ihre Praxen führen, wie viele davon sind hauptberuflich tätig oder wie viele machen das nur nebenbei, wie viele Patienten betreuen die und mit welchen thematischen Schwerpunkten werden diese Patienten betreut. Und darum ist es ja auch so wichtig, dass die Heilpraktiker vor unsere Mitglieder, dass
0: wir Mitglieder haben die auch denn aktiv mitarbeiten. Ich glaube, da ist zum Beispiel die Seite heilpraktiker.com auch für geeignet, mhm. wo sowohl Patienten als auch Heilpraktiker selber oder Heilpraktiker für Psychotherapie ihre Erlebnisse sozusagen aufschreiben dürfen und können. Genau. Und das ist ja für jeden zugänglich, ob es jetzt nun einer ist, der bei uns im Verband ist oder nicht. Weil es kommt ja auch immer wieder die Frage auf, warum soll ich eigentlich Mitglied im Verband werden? Ich schaffe das doch auch alles ganz gut alleine und der Beruf ist ja gesichert. Wieso soll ich denn in diesem Verband noch mit eintreten? Und ich denke, gerade aus dieser wichtigen politischen Diskussion heraus, es ist auch gut, dass jeder einem Verband beitritt, welchen auch immer. Das
1: ist wie in anderen Lebens- und Berufsbereichen auch. Die Apotheker haben ihre Berufsverbände, die Ärzte sowieso, auch die psychologischen Psychotherapeuten haben ihre Psychotherapeutenkammern und noch eben auch Fachverbände, die bestimmte Methoden vertreten. Und jeder dieser Interessengruppen, Berufsgruppen versucht natürlich, für die eigenen Mitglieder, für die eigene Berufsgruppe Vorteile zu erzielen in der politischen Auseinandersetzung. Und deswegen brauchen wir einen starken VfB als Interessenvertretung, um da mithalten zu können, und wir wachsen ja zum Glück auch kontinuierlich. Wir haben jeden Tag im Grunde vier, fünf neue Anmeldungen. Aktuell liegen wir bei 11.800 Mitgliedern. Das ist schon eine sehr erfreuliche Zahl. Als ich anfing 2003 als Präsident, hatten wir eine Mitgliederzahl von knapp 2.000. Also kann man sehen, wie der Beruf sich insgesamt entfaltet hat, wie er Fuß gefasst hat und sich auch bewährt hat für die Patientinnen und Patienten. Aber wie du schon sagst, ja, wir sammeln natürlich permanent Stimmen. Das ist zum Beispiel auf dieser Website heilpraktiker.com. Da kann man einmal einfach sein Statement positionieren. Ja, aber warum bin ich für den Erhalt dieses Berufes, was habe ich davon oder auch persönliche Erfahrungen, positive Beispielgeschichten, wie konnte mir geholfen werden, ja, wie habe ich es geschafft, aus meinem seelischen Tief herauszukommen und so weiter. Welche Erfahrungen habe ich mit der Begleitung und äh, therapeutischen Unterstützung jetzt der Heilpraktiker gemacht? Genau, und da hat der Heilpraktiker für
0: Psychotherapie sehr viel schon, sage ich mal, auf dem Gesundheitsmarkt Bedeutung oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben vor mittlerweile sechs Jahren, das war auch schon 2017, haben wir eine Umfrage gestartet und aus der geht hervor, dass pro Tag bundesweit etwa 45.000 Patientinnen und Patienten Heilpraktiker für Psychotherapie Praxen aufsuchen. Also bei den Allgemeinheilpraktikern, Naturpraktikern sind es noch wesentlich mehr. Aber allein, ja, jetzt bei diesen damals 15.000 Psychotherapeutisch tätigen Kolleginnen und Kollegen waren es 45.000 pro Tag. Das sind über 10 Millionen im Jahr Patientenkontakte, die wir leisten. Und das bedeutet auch eine erhebliche Einsparung, wenn man den Blick mal darauf richtet, für die gesetzlichen Krankenkassen. Denn wer von uns psychotherapeutisch gut behandelt, gut versorgt wird, fällt ja den gesetzlichen Krankenkassen nicht zur Last mit seinen Behandlungskosten. Und die ganze Bedeutung unseres Berufsstandes hat einfach auch dadurch zugenommen, weil die Wartezeiten auf einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz statt zu sinken immer noch weiter gestiegen sind. Also wenn ich Psychotherapie brauche und kümmere mich jetzt darum, rufe bei verschiedenen approbierten Kolleginnen und Kollegen an, dann dauert es im Durchschnitt ein halbes Jahr, bis ich da eine Psychotherapie anfangen kann. Ich bekomme vielleicht ein Erstgespräch innerhalb von vier, sechs Wochen, das ist ein Erkundungsgespräch, ja, aber damit startet nicht meine Therapie. Und wenn ich dann bei der Krankenkasse anrufe und sage, ich brauche jetzt äh, aber dringend einen Platz, dann äh, bekomme ich als Patient, dem es wirklich schlecht geht, den Rat, ja, dann müssen Sie sich stationär aufnehmen lassen. Dann müssen Sie eine stationäre Therapie machen. Dann müssen Sie in eine psychiatrische Klinik, wenn es Ihnen wirklich so schlecht geht. Und das ist natürlich eine Riesenhürde, die viele Menschen scheuen, auch aus familiären und beruflichen und persönlichen Gründen. Und bei uns, Haltpraktikern für Psychotherapie, ist es ja so, dass wir im Durchschnitt innerhalb weniger Tage oder ein, zwei Wochen Termine anbieten können. Und wenn wir die betroffenen Patientinnen und Patienten nur begleiten über das halbe Jahr, Allein dadurch ist auch schon viel gewonnen, ja, bis wir dann vielleicht einen kassenfinanzierten Therapieplatz bekommen. Viele, die Erfahrungen in einem halben Jahr oder einem Vierteljahr mit uns gemacht haben, bleiben aber auch bei uns. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen, wird der Beruf Zukunft haben. Ja, allein mhm. aus dieser Perspektive heraus ist das ganz klar, dass wir eine Zukunft haben. Denn immer mehr Menschen sind bereit, auch ins eigene Portemonnaie zu greifen für ihre Gesundheit, ob das jetzt Zahnsanierung ist, ob das Brillen sind, die ich sowieso überwiegend mittlerweile selbst bezahlen muss und viele andere Gesundheitsleistungen auch. Und die sagen, ich bin es mir wert, äh, damit es mir wieder besser geht und ich wieder voll funktionsfähig bin, privat wie beruflich, dann greife ich eben ins eigene Portemonnaie und bezahle meine Therapien beim Halbwertgeber Psychotherapie aus eigener Tasche. Hauptsache, ja, ich komme aus meinen Schwierigkeiten heraus.
0: Und äh, wie ist es denn? Ich kann mich ja einfach beim Gesundheitsamt mal kurz anmelden zum Heilpraktiker für Psychotherapieprüfung und gehe da mal hin. Das ist ja immer zweimal im Jahr, März und Oktober. Und das brauche ich brauch ja nicht groß was wissen, oder?
1: Ja, ja, tut, meine Liebe.
0: <lacht> <lacht> ja, so, so höre ich das immer wieder. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich mich als Heilpraktiker für Psychotherapie oder an dem Beruf mich interessiere. Wo sollte ich bei der Ausbildung darauf achten? Was empfiehlst du mir da? Oder was könnte man da schauen? Gibt es Grundvoraussetzungen für die Ausbildung? Das sind so Fragen.
1: Ja, ja. Natürlich gibt es solche Grundvoraussetzungen. Also äh, ich brauche ein Interesse für psychologische Fragestellungen und Zusammenhänge. Ich brauche eine Liebe zu Menschen mal als grundsätzliche persönliche Voraussetzung, dass ich äh, bereit bin, mich auch für die Schwierigkeiten anderer Menschen zu öffnen, ja, für diese Begleitung. Und dann brauche ich ein ganz solides Grundwissen über seelische Erkrankungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten. In jeder Verordnung, die regelt die Zulassung zum Heilpraktiker, steht eben auch drin, Kenntnisse in diesem Gebiet alleine reichen nicht, sondern ich muss auch über die Fähigkeit verfügen, diese Kenntnisse dann in der Praxis, in der psychologischen Beratung, Psychotherapie so individuell anzuwenden und umzusetzen, dass den Menschen, die zu mir kommen, effektiv geholfen wird. Also ich brauche therapeutisches Handwerkzeug. Ich muss mich in verschiedenen Therapiemethoden geschult haben und auskennen und muss die auch im Rahmen der Ausbildung trainiert haben, geprüft haben, ja, in Übungsgesprächen mit Feedback, mit Supervision und so weiter. Und erst mit diesen Voraussetzungen... Macht es überhaupt Sinn, sich für eine amtliche Überprüfung dann anzumelden? Die besteht ja in der Regel aus einer Multiple-Choice-Prüfung. Das ist Fleißsache, da brauche ich, muss ich mich auf den Hosenboden setzen und, und diese Dinge wirklich äh, büffeln und äh, lernen. Das kann im Prinzip jeder. Aber es reicht auch hier nicht nur Vokabeln auswendig zu lernen, sondern ich muss die tieferen Zusammenhänge verstehen. Die Psychologie ist ja eine Wissenschaft, die seit, über den Daumen jetzt, 140 Jahren besteht. Und die hat jede Menge Studienergebnisse und Forschungserkenntnisse gesammelt über das menschliche Verhalten, über die Verarbeitung oder auch Fehlverarbeitung von Gefühlen, über Traumata und so weiter und so weiter. Ja, also ich muss da eintauchen, um die Zusammenhänge so zu verstehen und so durchdrungen zu haben, dass ich dann anderen an Menschen effektiv helfen kann. Und deswegen brauche ich dann als Baustein 2 dieser therapeutischen Kenntnisse und Methoden Anwendung. Und die werden halt überprüft in der mündlichen Prüfung. Also Teil 1, schriftliche Prüfung, Kenntnisse, Teil 2, mündliche Prüfung. Wird mir auf den Zahn gefühlt, wie weit kann ich das denn jetzt konkret anwenden? In der Regel wird in diesen mündlichen Prüfungen auch ein Fallbeispiel oder mehrere kurze Fallbeispiele werden mir vorgestellt, werden angerissen und dann kommt die Frage bei diesem Menschen, bei diesem Fall, wo und wie würden sie da ansetzen, mit welchen Methoden würden sie herangehen an diesen Fall und dann wird beurteilt, ist das sinnvoll oder nicht bin ich in der Lage, mögliche Gefahren zu erkennen, die der Patient mitbringt, Risiken, zum Beispiel im Extremfall Suizidrisiko oder das Risiko einer Retraumatisierung und so weiter, habe ich das auf dem Schirm, gehe ich entsprechend vorsichtig vor, umsichtig vor und so weiter. Und wenn ich das so schildere, dann wird natürlich deutlich, dass alle Schnellkurse, äh, manche Volkshochschulen bieten sowas an oder auch private Anbieter, dass die überhaupt nicht ausreichend sind, um diesen Beruf verantwortungsvoll ausüben zu können und eben auch, um die Zulassungsprüfung zu bestehen. Das ist ja eine
0: lange Vorbereitungszeit auch notwendig. Zum Beispiel, dass man intensiv lernt, mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr vor den Prüfungen, den ganzen Stoff, klinische Psychologie angefangen, Psychopathologie. Aber ich sollte mich auch auskennen, ein wenig mit dem
1: Heilpraktikerwerbegesetz. Ja, überhaupt Rechts- und Berufskunde. Ja. Genau. Im Heilpraktikergesetz selber steht, und das findet sich in den Prüfungsrichtlinien auch wieder, dass wir insbesondere daraufhin untersucht werden in der Prüfung, ob wir die Gesetze kennen und auch einhalten werden. Also als Heilpraktiker für Psychotherapie darf ich keine körperlichen Erkrankungen, organischen Erkrankungen behandeln. Ja, dass ich diese Grenze zwischen Psychotherapie und Organmedizin klar für mich kenne und, und definieren kann und mit der Zulassungsurkunde werde ich darauf verpflichtet, diese Grenze auch einzuhalten, sonst kann mir die auch gleich wieder entzogen werden, wenn ich das nicht mache. Und mittlerweile ist es leider so, dass noch ganz viele andere gesetzliche Vorschriften dazugekommen sind als ich angefangen habe 2003 konnte ich vollmundig sagen der Heilpraktiker Beruf ist einer der wenigen für den es kaum irgendwelche Gesetze und Vorschriften gibt wir müssen da gar nicht viel beachten ja, sondern können fröhlich loslegen fröhlich loslegen können und dürfen wir immer noch aber <lacht> <lacht> Aber eben, ja, zum Beispiel, was du angesprochen hast, das Heilmittelwerbegesetz, so heißt das offiziell oder abgekürzt HWG, das legt uns Beschränkungen auf hinsichtlich Heil- und Erfolgsversprechen. Die dürfen wir nicht geben, wenn wir bestimmte Methoden oder mit bestimmten Methoden werben dann müssen wir, wenn wir irgendwelche Aussagen machen über die Anwendbarkeit bei bestimmten Erkrankungsbildern, die absichern können durch entsprechende Studienergebnisse, da müssen wir ganz klar benennen, auf welche Quelle, auf welche Studie beziehe ich mich mit so einer Aussage. Ja, weil es begegnet uns ja
0: tatsächlich immer wieder, dass geschrieben wird tatsächlich auf Webseiten oder auch in anderen Werbematerialien. Die Schule hat die Aussage gemacht vom Wegen, dass die und die Erfahrungen damit gemacht wurden. Darf ich das denn schreiben bei Studien, wenn du das gerade sagst? Oder wie ist das? Oder muss ich wirklich auf wissenschaftliche Studien mich beziehen, die ich wirklich auch
1: nachschlagen kann? Das Werberecht in ja. der Anwendung ist durch verschiedene Gerichtsurteile in den letzten 10-12 Jahren immer strenger geworden. Mhm. Also ganz viel, was wir früher pauschal so behaupten konnten, dürfen wir nicht mehr ich darf, um es ganz konkret zu sagen, ich darf auf der einen Seite schreiben, ich arbeite mit den und den Methoden. Zum Beispiel Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Hypnose, Kinesiologie und so weiter. Das ist mein Methodenrepertoire. Ich darf aber heutzutage nichts mehr schreiben in Richtung dieser Methode. Meinetwegen Hypnose hat sich besonders bewährt bei Abbau von Prüfungsangst. Oder die Gesprächstherapie hilft Ihnen, wieder Kontakt mit sich selbst zu finden und aus Ihrer Mitte heraus handlungsfähig zu sein. Ja, das sind alles so Erfolgsversprechen, die sind in der Werbung mittlerweile unzulässig. Was kann ich stattdessen tun, um meine Angebote zu präzisieren und bekannt zu machen in der Öffentlichkeit? Ich kann und darf eine Liste machen meiner Zielgruppen. Ich kann zum Beispiel schreiben, ja, meine Zielgruppe sind in erster Linie alleinerziehende Mütter und Väter, ja, die besonders herausgefordert sind mit dieser Alleinverantwortung für die Erziehung. Oder ich äh, begleite trauernde Menschen, Hinterbliebene, die an nahen Angehörigen verloren haben und begleite sie ja so lange, bis sie diese Trauerphase überwunden haben. Oder coache jemand für berufliche Zwecke im, in seinem Betrieb oder in seinem Beruf, damit er diese Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen kann, egal wie das persönliche Umfeld ist von Kollegen oder Chefseite. Perfekt, danke schön
0: für deine Antworten. Und ich glaube, auch gerade da unterstützt der Verband die Mitglieder, sowohl bei der Existenzgründung als auch nachher bei der Praxisführung, wird immer wieder per Newsletter informiert, was darf ich, was darf ich nicht, wie darf ich mich als Praxis firmieren und so weiter. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Werner, für die ganze Information. Und wir wollen ja auch noch viele, viele Podcasts erstellen zu den ganzen Themen einzeln und freuen uns dann, wenn ihr weiter dran bleibt und weiter uns verfolgt und ich verabschiede mich von dir, Werner. Tschüss und von euch. Tschüss, Silona.